0: Auf einmal
1: war er wirklich so, wo ich mir so gedacht habe, jetzt machen. Er hat gar nichts gesagt. Während das Smiths so ist. Und danach hat er auf einmal die cool Dann haben wir gesagt, okay, danke vielmals, dass du da warst. Echt super. Wow. Und, ähm, und dann hat er auf einmal, wie es aus war, hat er auf einmal die lustigsten Geschichten seiner Kindheit. Habt ihr das noch aufgenommen? Nein! <lacht> Schätze. <die> nicht <lacht> Das hat mich so geärgert. Da war das schon das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, eigentlich ist es schon sinnvoll, wenn man das
2: ja. alles aufnimmt. Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff Gummi Podcast.
1: Liebe Falstaff Podcast-Fans, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich werde jetzt ganz anders vorstellt oder die Intro machen, als ich es sonst mache, Weil normal fange ich immer ein bisschen an und erzähle über die Person, die mir gegenüber sitzt. Und heute werde ich etwas vorlesen von, ein wunderschönes Wording eigentlich, von ihrer Homepage und zwar Ich bin Künstlerin, ich bin Aktivistin, ich bin Entertainerin und Autorin. Ich bin ausgebrannt am 5. Februar 2020 und trocken seit 18. September 2020. Jetzt lebe ich meine Berufung und ich begegne euch, wo auch immer, mit offenen Armen. Verena Titzel, schön, dass du da schön.
2: bist. Das hast du aber schön vorgelegt. Ich habe mich auch Nein.
1: sehr bemüht. Ja. Ich habe das ja. wahnsinnig schön gefunden, wie ich mich da ein bisschen jetzt mit dem oder sehr intensiv mit unserem Interview, mit unserer Podcastaufnahme beschäftigt habe und habe das sehr schön gefunden, weil es beschreibt, weil du eigentlich das schaffst, dass du sagst, wer du bist und gleichzeitig Tabuthemen aufgreifst, die es ja einfach noch gibt oder die es einfach noch sind und unter anderem Grund oder anders, dass du hier bist, ist äh, dein Buch bzw. dein Burnout und aus dem du ja dann quasi mit einem Buch und einem Kabarettprogramm und jetzt auch noch mit einem Podcast das Ganze halt zum Thema machst. Mhm. Aber fangen wir mal an, bevor wir auf alle deine Sachen, das klingt wahnsinnig <lacht> aufregend, nämlich also im wahrsten Sinne, fangen wir mal so an. Wann hast du gemerkt, du hast den Burnout gehabt, du hast zum Alkohol gegriffen, wann hast du gemerkt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt musst du was ändern?
2: Mhm. Ähm, also ich hatte gar nicht wirklich eine Wahl. Ähm, also es war nicht so, dass ich mir gedacht habe, so jetzt, jetzt glaube ich, ist das Burnout da und jetzt, jetzt mache ich mal einen auf krank. Sondern ähm, bei mir ist das mit Knall und Fall gekommen. Ich habe eben unglaublich viel gearbeitet und unglaublich viel getrunken und war da in diesem Strudel drin, der eigentlich ja recht fancy ausgesehen hat ähm, nach außen hin und bin dann eines Morgens aufgewacht und konnte mich nicht mehr bewegen, konnte, ich konnte gar nichts mehr, ich konnte auch nicht mehr klar denken. Also das ist wirklich Körper, Geist und Seele, die da einen Shutdown gemacht haben und bin in ein Krankenhaus gekommen und ähm, ja, die Ärzte haben eigentlich auch nicht gewusst, was ich habe und haben mir eine dicke, fette Halskrause verpasst und mir Infusionen gegeben und ich bin dort gesessen und wusste nicht, was mit mir passiert. Und meine Mama hat mich dann eingepackt und mit, mit zu sich genommen und genau, also da war es dann erst einmal aus. Also mh, bei mir war es eben nicht so, dass man sagen kann, äh, ich, ich hatte eine Wahl, also ich mhm. hatte keine Wahl. Mhm. was man sagen kann. Und was mir ja oft hat,
1: vielleicht, das klingt so ein bisschen, äh, dass man normalerweise merkt man so ein bisschen und dadurch, dass du da irgendwie so immer von Arbeits Und du warst im PR-Bereich zu dann Alkohol und Party und dann irgendwie, dann, das hat sich vielleicht dann nicht einmal so schleichend angekündigt, wo man sagt, ich bin jetzt gerade au am Ausbrennen, sondern es war halt auf einmal so ganz hart.
2: Ja, beziehungsweise ich glaube, ich war schon lange am Ausbrennen. Also Ich glaube, ich war schon lange in einem sehr ungesunden Strudel. Mhm. Also ich habe ja nicht nur ein Jahr lang getrunken, sondern viele Jahre und viele Jahre in der Medienbranche und viel Party. Und ähm, solange du funktionierst, also solange sich das alles gut ausgeht, machst du weiter, ohne wirklich zu reflektieren. Und genau, also ich glaube, ich habe es nur nicht ähm, gesehen. Ja, Also ich glaube, das hat sich sehr lange angekündigt. Und für mich war es aber dann einfach mit Pauken und Trompeten vorbei. Ja. Wie lange hast du dann gebraucht, wo du gesagt hast, ich
1: meine, dass du trocken geworden bist, sieht man ja, das war dann an, an der Anführungszeichen relativ schnell, also zumindest innerhalb eines Jahres. Oder? Und, mhm. ähm, wie hast du gemerkt, dass du dich selbst jetzt da gerettet hast, dass du zumindest auch vom Burn, also abgesehen davon, dass du dem Alkohol AD gesagt hast, mhm. sondern dass du auch gesagt hast, irgendwie ich bin jetzt beim, mit meiner Psyche wieder am Weg der Besserung. Wie lange dauert sowas? Was ist da für ein Learning da? Was macht man
2: da eigentlich? Das ist ein großes Thema. Okay. Ähm, ja, also ähm, der, der allererste Schritt, und das sagst du ganz richtig, also war für mich, dass ich eben aufhöre zu trinken. Das war eine Erkenntnis. Schon allein zu der Erkenntnis zu kommen, ist ja hart, also ich habe sehr lange damit gelebt, äh, zu denken, na gut, ich trinke halt ein bisschen zu viel und ja, ich mache halt ein bisschen zu viel Party und, und so weiter und so fort. Und ähm, man kann auch das sehr lange ähm, also negieren, also nicht, nicht wirklich ansprechen. Das war ein wichtiger Schritt. Ich bin dann eben in eine Alkoholreha gekommen. Ähm, dort habe ich dann drei Monate verbracht und ich glaube, das war so ein Knackpunkt. Also, dass ich entschieden habe, okay, ich gehe jetzt tatsächlich auch in diese Reha. Ähm, das, das hat mir sehr geholfen zu erkennen. Es ist eben, weißt du, es ist eine Mischung. Es ist der Alkohol, es ist das Burnout, aber es ist auch, okay, ich mache offensichtlich irgendwas falsch. Also, die Taktiken, die ich anwende, hm. ähm, um, um mit dem Leben klarzukommen, die passen so nicht. Ja? Ähm, hm. Das heißt. Das war ein ganz wichtiger Schritt und in dieser Reha habe ich einfach angefangen zu reflektieren. Also ich habe angefangen mir anzuschauen, Verena, was machst du da eigentlich gerade alles? Also da, da geht es auch um Beziehungen, Beziehungen zu Freunden, Freundinnen, aber auch zu Männern, zur Familie. Wie lebe ich? Wie ziehe ich meine Grenzen? Ähm, was tue ich mir an? Also vieles war ja sehr selbstdestruktiv und Eben, das ist ganz schwer zu sagen, die Dauer, ich, ich bin immer noch dahinter. Ja, also ich äh, bin jetzt seit zweieinhalb Jahren trocken und nüchtern und die Reise geht weiter. Aber seit, seit vielleicht Ende 22, also noch gar nicht so lang, geht es mir auch wirklich gut.
1: Ja, mhm. ja, das ist schön, das ist wirklich <lacht> schön zu hören. Aber weil du das jetzt auch vorher gesagt hast, so mit diesem, also man muss jetzt wirklich die Erkenntnis haben und das ist schon, also Chapeau, dass du da wirklich das auch erkannt hast, dass man sagt, das ist ein Problem, weil das, der, der Afterwork-Spritzer da und vielleicht da mal zu viel dort und so weiter, das ist ja schon im Endeffekt ein Problem, das viele nicht erkennen, weil sie es einfach auch nicht so thematisieren.
2: Genau. ja.
1: Also. Und wie gehst du jetzt zum Beispiel, ich meine... Burnout ist ja auch immer so ein Zeichen von einer Überforderung. Man hat irgendwie einen Stress und du hast ja auch ein Tagebücher geführt. Dementsprechend ist ja auch das Buch dann erstanden im Nachhinein eben, also als Reflexion. Aber wie gehst du jetzt? Wir haben jeder von unseren Stress. Den kannst du nicht ablegen, auch wenn es dir gut geht, was super schön ist. Aber irgendwas stresst einen. Wie gehst du jetzt damit um? Weil viele essen dann was oder trinken was oder versuchen sich irgendwie abzulenken und das ist meistens so eine Art von. Ja, den, den Reiz irgendwie ein bisschen töten und somit nicht so überflutet zu sein. Wie gehst du jetzt mit Stress um? Oder was machst du damit? Du sagst, ich achte auf,
2: auf mich, meinen Körper und meine Psyche. Mhm. Ähm, also das ist ein ewiger Tanz. Das ist ähm, ganz viel Arbeit. Da steckt schon eben jetzt über zwei Jahre Arbeit dahinter, dass ich lerne, was sind gesunde Taktiken? Also der Alkohol hat eben nicht mehr funktioniert. Ähm, was auch immer Ablenkung ist, ist zum Beispiel Social Media oder eben bei mir auch waren Männer, dass ich mich mit Männern ablenke und so weiter. Also du sagst es schon ganz richtig. Ähm, da gibt es ganz viel, was ich tun können, um uns nicht mit uns auseinanderzusetzen. Ähm, und jetzt weiß ich, ich, ich spüre es, wenn es mir nicht gut geht. Und ja, ich habe auch jetzt natürlich viel Stress immer wieder. Und ich weiß zum Beispiel, mir tut gut, in die Natur zu gehen, in den Wald zu gehen, einen Spaziergang zu machen, ähm, wirklich zu pausieren und zu schauen, okay, Verena, was ist jetzt wirklich gerade los? Warum, warum geht zum Beispiel die Angst hoch? Ich, ich kriege dann Ängste oder, oder Panik oder so. Mhm. Dann weiß ich, okay, nein, ich trinke natürlich jetzt nicht ein Glas Wein, sondern ich schreibe es raus. Also ich schreibe Tagebuch oder ich ähm, telefoniere mit jemandem, der mir wichtig ist. Oder äh, ich mache Sport. Das hilft auch immer so ein bisschen, die ähm, to clear the mind. Ja? Äh, also es gibt ganz viele Wege, ähm, um mit Stress besser umzugehen als sagen wir jetzt mal Alkohol. Ja, ähm, Was ja
1: voraussetzt, dass, dass man sich selbst da ein
2: bisschen äh, kennt und, er, und kennenlernt. Ja. ja, und sich auch fragt. Also was ich zum Beispiel hatte, als ich noch getrunken habe und in diesem in diesem Strudel drin war, ich konnte gar nicht alleine sein. Also ich konnte gar nicht alleine zu Hause sitzen mit mir und diese ge überhaupt Gedanken zulassen. Das hat mich so gestresst. Ja? Ja. Und ähm, das sage ich auch jetzt, ist ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Ja? Nee. Also wenn Menschen mich fragen, woran erkenne ich vielleicht, dass ich ungesunde Taktiken habe oder oder eben sehr gestresst bin, sage ich naja, kannst du eine halbe Stunde alleine sitzen und einfach mal die Gedanken kommen und gehen lassen. Ähm, das ist ein Anzeichen, ob es dir eben gut oder, oder nicht so gut geht. Ja. Ja. Ähm.
1: Oder einfach einmal allein, wenn man sagt, man ist an Abend daheim und geht eben nicht aus. Und es ist ja. trotzdem, es ist, jeder ja. kennt es, schönes Wetter mhm. und man will irgendwie raus und man sagt aber dann, nein, ich setze mich mal hin, ist das möglich? Kannst du das? Oder? <lacht> ja. Und hängt ja. sich dann nicht ab mit irgendwelchen anderen Sachen wie genau. Social Media, sondern genießt mal die Stille.
2: ja letztens, vor ein paar Tagen, habe ich mich dann hingesetzt und von meinem Balkon aus sieht man den Mond. Und ich habe ich hab auf den Mond geschaut und habe bestimmt eine Viertelstunde lang da gesessen und habe auch dann gemerkt, weil ich hatte Stress, habe dann gemerkt, wow, ich fahre gerade runter und habe ja. mir gedacht, wie, wie schön ist das, dass ich gerade runterfahren kann. Und eben, ich habe aber kein Glas Wein in der Hand und yeah. sonst, oder auch nicht Instagram in der Hand, sondern ich schaue gerade den Mond an. Du hast den Mond in der, in der Seele, nicht in der Hand. Hand. Ja, ja, genau. Also ähm, das ist eine unglaubliche Transformation, die ich da gerade durchmache. Ja. Warum
1: glaubst denn du, dass die diese Themen, oder fangen wir mal an, dass, wie haben die Leute reagiert, wie du, offen und ehrlich, vielleicht im direkten Austausch, wir kennen uns alle, wenn man sagt, hey, wie geht's da? Und dann sagt man halt, nicht so gut. Dann reagieren die Leute schon teilweise etwas komisch. Wie haben die Leute darauf reagiert, wie du mit einem Burnout-Thema und einer Alkoholsucht auf Sie zugekommen bist, haben Sie komisch reagiert? Haben Sie es akzeptiert? Ist es so tabuisiert worden, weil es unangenehm
2: war? Wie war da die erste Reaktion? Ähm, na, es war ganz vielen unangenehm. Also ähm, es war schwierig. Also es, es war jetzt auch nicht so, dass ich herumgelaufen bin und gesagt nein, nein. bringen Sie sich an meinen Und Alkohol ist <lacht> nein. <lacht> Falls ich übertragen. <mir> <lacht> nein. Ähm, aber ich habe in der Zeit schon gemerkt, wer sind wirklich gute Freunde, Freundinnen und wer nicht. Wer kann damit umgehen, wer kann nicht damit umgehen, ähm, wer entzieht sich. Ich sage das jetzt auch gar nicht. Ich möchte niemanden beschuldigen, weil ja, wenn du wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen kannst und sollst, dann ist es auch schwierig. Deswegen gibt es auch zum Beispiel den Podcast jetzt mit Herrn Professor Musalek, damit wir ähm, da Aufklärungsarbeit leisten. Ja. Mhm. Ähm, weil es so tabuisiert ist. Also für mich war es ganz schwierig. Ähm, es haben sich viele entzogen. Ähm, viele wollten nicht darüber reden. Besonders die Alkoholsucht habe ich gar nicht zugegeben zuerst. Ich habe auch die Klinik zuerst mal nur äh, psychosomatische Klinik im Waldviertel genannt. <lacht> ja. Also bis ich die eine Alkohol Klinik <lacht> Ich geh jetzt in den Wald. <lacht> also, also, in der Klinik im Wald. Also das, weißt du, das hat auch mich gekostet. Ja, dass, dass ich irgendwann einmal sage, nein, das war eine Alkoholreha. Das habe ich am Anfang gar nicht so benannt. Ja. Ja. Also es ist sehr schwierig. Und ähm, es haben ja alle um mich herum weitergetrunken auch. Und ich glaube, dass das unglaublich schwierig ist für die Leute um mich herum
1: auf oder ich, war. Auf jeden Fall. Du hast unter anderem nicht nur das Buch geschrieben, sondern hast so ein Kabarettprogramm gemacht, weil du hast dann auch den Job gekündigt und hast Schauspielunterricht. Also du hast quasi sozusagen auch irgendwie das zum Anlass genommen, dein Leben so ein bisschen umzukrempeln und anders zu nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich massiv
0: mhm.
1: und anders zu sein und stehst jetzt auf der Bühne. Was macht der? Weil ich meine, automatisch in einem Kabarett braucht hat man Humor, man kann auch irgendwie ein bisschen zynisch sein und so weiter, aber brauchst du das auch, um eine gewisse Art von Verarbeitung da zu haben oder vielleicht dem Ganzen auch ein bisschen die Bühne zu geben, damit es kein Tabu mehr ist, weil in einem Kabarett kann man dem Ganzen das geben oder wie, wie, ist, da diese, wie ist dieses Kabarett entstanden und wie, wie, wie tust du dir dabei?
2: Ja, also, ich, also es ist nicht wirklich ein Kabarett, <lacht> okay. ich nenne es mittlerweile One-Woman-Show. Es ist nämlich schon auch ernst. Es ist, sind halt ernste Themen. Es ist schon immer wieder zum Lachen. Also ich benutze viel Humor, damit man eben, wie, wie du richtig sagst, also damit man gut mit diesen Themen umgehen kann. Aber es ist eine One-Woman-Show. Also es wird nicht dauernd gelacht und es ist auch nicht so Schenkelklopfer-Dings, ist es, ist es nicht. Ähm... Es ist auf jeden Fall eine Form von Selbsttherapie auch. Ich habe eben das Buch zuerst geschrieben und habe dann mit einer Sprachcoachin ähm, gearbeitet, weil ich eigentlich wissen wollte, wie ich das schön vorlese, das Buch. Mhm. Und so ist es entstanden, dass sie dann gemeint hat, naja, Du willst das doch auch spielen, oder? Und willst du willst mir das nicht mal vortragen und so. Und, und genau so war es auch. Also ich habe das dann vorgetragen und mein erstes Open Mic hatte ich dann im Februar 22. Und aus diesem Open Mic, das fünf Minuten lang war, ist dann dieses Solo-Programm entstanden. Und ähm, genau, und, und so kam es zur Premiere im November 22. Und das kann man immer noch anschauen, es das das gibt eine ja, das genau. fixe Programme. Ja. Es genau kann man auch äh, online bei mir sehen. Also ich bin im Juni im Orpheum, äh, in Klosterneuburg, im Herbst in der Kulisse. Also immer wieder trete ich auf mit diesem Soloprogramm. Genau, ja. Und wie, wie, wie fühlst du dich da,
1: wenn du auf der Bühne stehst und eigentlich über so ein privates Thema oder so ein so auch wahrscheinlich eine schlimme Zeit zu reden und gleichzeitig hören dir ganz wildfremde Menschen zu und äh, krie kriegen dann totalen Einblick eigentlich in dein Leben und deine Seele und lachen manchmal auch, weil sie auch natürlich bewusst so gesetzt mhm. ist. Aber wie
2: geht es dir da? Ja, es ist crazy. Es ist schon crazy. Ja, es ist wunderschön. Ähm, ich hatte erst jetzt letztlich in der Kulisse einen meiner schönsten Auftritte, weil ich, ich bin sehr, sehr verletzlich und schon vulnerabel, auch wenn ich da oben stehe. Aber ja, gleichzeitig ja. auch sehr stark, weil ich ja weiß, was ich da erzähle und ich sehr dazu stehe. Also ich stehe zu all dem, was mir da passiert. Jetzt, und wer das geschafft hast. Ja, das stark, das auch war. geschafft. Und ich sehe, dass die Leute da was mitnehmen und ich sehe, wie sie eben lachen und auch teilweise weinen und, und berührt sind und ich kriege sehr, sehr viel Feedback und das macht mich so glücklich, weil wenn dann das Publikum mit mir so mitlebt und, und wir uns da so irgendwie vereinen in dieser Zeit, dann gibt mir das so viel. Das ist ja. total krass. Ich kann, das, ich kann das fast gar nicht erklären. Ähm, das erfüllt mich so. ja. Und ich merke einfach, wie, wie sehr ich da anscheinend schon irgendwas treffe, was momentan in unserer Zeit ähm, ja, viele Leute berührt oder betrifft oder ähm, Freunde, Freundinnen betrifft und das ist ein Wahnsinn. Also ich bin da, ich habe natürlich Angst und dann bin ich aber auch mutig und dann und dann freue ich mich und, und also es sind all the emotions äh, sind da dabei auf der Bühne, ja. Schön. Terin.
1: Würdest du sagen, dass du vielleicht da auch ein bisschen so noch eine Berufung gefunden hast, dass du sagst, äh, wenn so auf die Art du deine Geschichte erzählt hast, dass du durchaus auf der Bühne bleiben möchtest, also dass du wirklich sagst, du willst in diesem Beruf auf der Bühne, in die Schauspielerei auch einsteigen? Oder sagst du, du schaust jetzt, was auf dich zukommt und, und oder ob du eher Bücher
2: schreibst oder wie ist, wie ist so der Plan? Also es ist ja, es ist alles offen. Ja. Ähm, ich möchte auf jeden Fall mit diesem Programm jetzt auch noch weiterhin auftreten. Das ist ja recht neu. Ich schreibe schon am zweiten Buch. Komm auch. Äh, ja, ähm, und ich möchte auf jeden Fall meine Geschichte weiter erzählen. Also ja, ich merke, es ist meine Berufung. Wie auch immer sich die entwickelt. Ähm, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass das, was ich da gerade mache, unglaublich wichtig ist und eben auch der Podcast ähm, Musalek und Titze wir, wir kriegen so viele Zuschriften gerade und so viel Feedback und so viele Fragen, ähm, dass ich auch da ähm, sehe, dass das, ja, dass das wichtig werden wird jetzt in meiner Zukunft, dass ich den Podcast jetzt auch mal eine Weile mache. Ähm, was sind das für Zuschriften? Also, nur damit man
1: noch ganz kurz unseren Zuhörern und das Zuhörerinnen mal das sagen: Im Rausch des Lebens, muss und Titze, ihr habt diesen Podcast, wo ihr über diese Themen Burnout sucht und, und, und ja, Taktiken für ein schönes Leben oder für irgendwie mehr Erfüllung im Leben, äh, die, diese Themen bes besprecht. Ähm, was kommen da für Zuschriften? Oder was, was, was ist das so? Das, was wollen die Leute wissen? Oder was, wie ist da die Rückmeldung?
2: Also, ganz viel kommen auch. Geschichten, ähm, wie es der Zuhörerin dem Zuhörer geht. Also da kommen wirklich lange E-Mails mit ähm, Übrigens, ich hatte dieses und jenes Problem und vielen Dank für eure Arbeit. Also das kommt viel. Ähm, dann auch zum Beispiel ähm, ich habe Kinder, ich habe eine Familie und ich habe einen Job. Und ich meine Burnout ist ja nicht nur Arbeit, sondern Burnout kann man auch bekommen, weil man vielleicht einfach überlastet ist mit, mit der Familiensituation. Dann natürlich, wie, wie läuft das mit dem Alkohol? Wann bin ich denn alkoholsüchtig? Oder ähm, kann ich jemals wieder trinken? Also es kommen sehr viele Fragen zu Burnout, zu Alkohol, zu, zu all diesen Themen. Also wir merken, dass es in der Gesellschaft schon sehr verbreitet ist, ähm, mhm. dass man eben zum Beispiel Alkohol benutzt, ja, um uns mhm. sich zu entspannen. Mhm. Und wir haben auch, ähm, immer wieder werden wir Live-Events haben, wo wir dann eben mit Publikum darüber diskutieren möchten.
1: Der Professor Dr. Michael Musalek ist ja ein äh, Suchtexperte und Psychiater. Wie seid ihr zueinander gekommen? Hat, warst du bei ihm oder hast du einfach, weil man sich mit dem Thema beschäftigt, dich da irgendwie ein bisschen eingelesen? Oder wie kam überhaupt
2: diese Konstellation? Ähm, nein, ich habe ihm ganz frech eine E-Mail. <lacht> okay. ja. Also äh, ich wollte eigentlich, dass er zu meiner Premiere kommt äh, im November und ich war schon länger Fan, also ich, ich war nie bei ihm als, als Patientin, aber ihn, man findet ihn ja auf YouTube und, ja. und überall, ja. also er hat ja sehr viele tolle Sachen entwickelt, eben was auch Alkoholsucht angeht, das office programm zum Beispiel und ich habe ihm dann eine E-Mail geschickt und habe geschrieben, ja, junge Alkoholikerin schickt Ihnen begeisterte Grüße ja. und, 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 und er hat gemeint, er hat noch nie so eine E-Mail bekommen. Echt, jemals, so <lacht> vor. Und er konnte damals nicht zur Premiere kommen, aber er hat mich dann eingeladen, dass wir zusammen einen Kaffee trinken und hat mich dann unterstützt bei meiner Buchpräsentation im Café Phil. Und da, bei dieser, bei dieser Lesung, sind schon so viele Fragen gekommen aus ja. dem Publikum. Und da haben wir schon gemerkt, aha. Die ist Leute. Bedarf. Ja, da ist ja. Bedarf. Die Leute wollen mehr wissen und Besonders beides, also wie es mir geht oder ging oder meine Gefühle zu all dem und aber seine Expertise, weil ich bin eben keine Psychiaterin, ähm, aber ich bin, I've been there. also ich, ich, ich kann du erzählen, bist, du das. Du präsentierst es ja und du repräsentierst, du bist
1: der positive Beweis dafür, dass man es schaffen kann. Ja. Mit viel Arbeit und Selbstfindung und, und Auseinandersetzung, Reflexion. Aber natürlich, du bist quasi, anhand von dir können sie dann auch vielleicht sich selbst finden, wo ist jetzt deine Frage oder ja. nachdenken. ja.
2: Was oder sind's? eben Themen. Oder mir geht's ähnlich. Oder oder ich erkenne mich wieder in was auch immer. Also ähm, ich decke ja mehrere Probleme ab. <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> <lacht> Na naja, ähm, nein, aber also ähm, ich, ich freue mich eben auch, wenn Leute sagen, hey Verena, du weißt du was, mir es auch so oder mir geht's so. Ähm, also das das ist natürlich schön, wenn ich da irgendwie helfen kann. Aber ich ich bin auch sehr froh, dass ich den Herrn Professor Muselik habe, weil der kann sagen, Frau Dietze, übrigens, Sie waren in Stufe 3 des Burnouts und so sieht Stufe 1 und 2 aus. Oder so ja. sieht eine Alkoholsucht wirklich aus? Weil das kann ich natürlich nicht in der, in der Form.
1: Mhm. Ja, ja. Das ist unfassbar großartig, was ihr da für Aufklärungsarbeit eigentlich ja dann auch leistet. Also der Podcast ist jetzt vor kurzem war released sozusagen. Es sind sehr, sehr viele... Folgen geplant, es sind Live-Auftritte geplant, wir sind gespannt. Wenn ich jetzt so zum Abschluss unseres Gesprächs frage, nachdem wir der Podcast unter anderem auch nachhaltige Taktiken für ein erfüllteres Leben thematisieren, was würdest denn du sagen, ist so deine Taktik für ein erfülltes Leben oder was
2: braucht für dich ein erfülltes Leben? Mhm. Ähm, mit einem Wort <lacht> wäre es Selbstliebe, aber damit ich das jetzt noch ein bisschen <lacht> <lacht> aufnüssen, ne, weil so einfach ist es ja nicht, ähm, der Weg, ähm, der mir hilft und der mich oftmals jetzt glücklich macht, ist wirklich der, dass ich mich frage, wie geht es mir? Ähm, was kann ich für mich tun? Ähm, mein, also ich rede jetzt ganz persönlich von mir. Was bei mir das Schlimmste war, war, dass ich ganz krass im Außen war. Also sprich, findet der Mann mich gut? Ähm, findet der Chef, die Chefin mich gut? Ähm, diese Menschen da draußen? Ähm, was denken die? Was denken die? Und das drehe ich derzeit um und frage immer wieder, okay, was brauche ich? Will ich das jetzt gerade machen? Und ähm, erfüllt mich der Podcast? Erfüllt mich diese Show, die ich mache? Was derzeit? kann ich mit Ja beantworten, ja. Ähm, oder der Sport, den ich mache. Oder treffe ich jetzt diese Person, ähm, weil ich das wirklich möchte? Und tut mir das auch gut. Und tut mir das gut. Und je mehr ich den Fokus auf mich lege, und das meine ich jetzt gar nicht als egoistisch, sondern auf ähm, wie es mir geht, ähm, desto mehr kann ich nämlich zurückgeben. Desto besser mir es geht, desto, desto mehr kann ich den Menschen auch helfen oder sie vielleicht inspirieren oder, oder was auch immer. Also ähm, das wäre so meine Antwort dazu. Ja.
1: Also ein gesunder Egoismus, der uns im Idealfall zu noch mehr Selbstliebe oder für viele, die es vielleicht noch gar nicht haben,
2: Selbstliebe hervorruft. Mhm. Also dass ich, dass ich auf mich schaue ja, und schaue, wie, was mir gut tut. Ja. Das heißt absolute
1: Buchempfehlung, Burnt Out, hat es in deinem Kopf schon mal gekracht. Absolute One-Woman-Show-Empfehlung ist dein mhm. Programm, das man nachlesen kann auf deiner Homepage. Und in den Podcast hören wir natürlich auch rein. Ich sage vielen, vielen Dank. herzlichen Dank. Dass du das wolltest, dass du heute hier bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Und ich freue mich ja. auf viele interessante Hörminuten bei deinem Podcast.
2: Dankeschön. Vielen lieben Dank. Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaff.com/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.